0: 各位好，我是姚开阳，欢迎加入《假币单如实说》的节目。由于最近发生海工号被拆除的事件，今天要来谈台湾实体船舰的保存和展示。海工号是一艘水产实验船，以到南极圈捕磷虾的名义新建。1976年12月由基隆港出发，但实际上呢是前往南非开普敦大使馆接运一箱神秘的物资回台湾。关于内箱物资呢，有两种说法，一个是来自南非至安哥拉内战掳获的苏联制 AT 3反坦克飞弹，运回国之后呢仿制，就是后来阅兵曾经出现但最终未能服役的昆吾飞弹。另一种说法呢就更吓人了，据称是制造核子弹的铀235原料。这两种说法呢都未经证实，至今仍是罗生门。海工号于1993年1月退役， 1 9 9 5年台湾省政府把海工号赠送给基隆区渔会， 1998年基隆区渔会将它移泊上岸，成为必杀渔港的地标，但完全没有任何运用的计划，就闲置在原地长达20多年，并逐渐损毁，到了2021年底被基隆区渔会发包拆除，引起文化界的大声挞伐。这个世界呢，凸显了台湾社会对于文化资产态度的矛盾。海空号搁置在当地呢，超过20年，无人问闻，也没有任何运用的计划。现在要拆除了，突然一堆人跳出来反对。但是站着说话不腰疼，要如何运用？钱从哪来？机动区议会没有这个能力。如果没有具体的办法和资源呢，海空号的消失就成为必然还有另外一艘和基隆有关的船只，就是自由中国号“自由中国号”。“自由中国号”原来是19世纪末由福州马尾船厂建造的传统中式木造渔船，船名为“圣孝利号”。1955年，周船军等五个人为了参加当年6月11号第125届横渡大西洋国际帆船大赛，提出太平洋横渡计划而买下这艘船。原计划命名为“基隆号”，但是呢，因为经费不足。由当时的台湾省政府主席严家淦出资协助，并改名为自由中国号“自由中国号”。“自由中国号”于1955年4月4号由基隆镇滨渔港起航。出发前呢，美国驻华副领事麦克文临时加入。经过114天，抵达美国旧金山。但是呢，并没有赶上比赛。之后呢，该船呢就留置在美国，在当地呢几经易手和改装。到了2010年。船主想要报废拆除，消息传回台湾，经过有心人士的奔走，终于在2012年由阳明海运免费运回基隆。但在这个之后呢，就是“自由中国号”一连串荒谬命运的开始。“自由中国号”不仅是台湾第一艘横跨太平洋的帆船，也是目前台湾唯一依照传统工艺和材料建造的中式帆船，加上船龄超过100年。毫无疑问，具有文化资产的价值。只有中国号回台之后呢，原计划安置在国立海洋科技博物馆，但是呢，在海客馆完工之前呢，暂时安置在一旁庙宇前的一个空地，并且花了六百多万元找基隆的老师傅彻底整修。不料，海客馆完工之后呢，馆长却宣称该馆只展最新科技，拒绝自有中国号进入。一个国立博物馆的馆长竟然口出此言！真是骇人听闻，但这就使得“自由中国号”在室外风吹雨打了八年，逐渐损坏。最后协调将“自由中国号”移到台湾海洋大学的校门口旁，并由文化部出资安置。不料海洋大学竟不经文史专家的审议，直接由总务部发包，用油漆将“自由中国号”漆成色彩鲜艳的模样，并且在背后以自己的想象做了大幅的意象装置。据说花了两千多万元，远超过当年修船的费用。这种对文物冒进的举动呢，引起文字界极大的批判声浪。海大当局以当年“自由中国号”出航的时候呢，就是这种涂装为理由。但无论是修旧如旧，还是修旧如新的，都应该召集历史和文字专家多次讨论，达成共识。如果没有把握，宁可不动，以免造成不可挽回的后果。这是面对古物应有的态度。海大呢，竟然把它当成一个普通的修缮工程，又不和外界沟通，而且仓促从事，让“自由中国号”受到二次伤害。这两次伤害呢，都和海大的教授有关，因为那位海客馆的馆长呢，也是来自海大。身为全国海洋的最高学府，带头做这种焚情阻客之事，我虽然也是海大的校友，必须予以谴责。海空号和自由中国号的悲剧呢，在台湾绝对不是单独的个案，因为保存和欣赏古物之美呢，本来就不是华人的传统。加上台湾一向科技挂帅、硬体思维、实用主义作祟，海客馆把百年国宝的自由中国号当成垃圾抛弃，却把展示位置呢留给一艘只有20年船龄的 R B 塑胶艇，真可说是黄钟悔弃，瓦釜雷鸣。说到自由中国号。有人会想到台南安平的台湾成功号。假如说自由中国号在基隆的遭遇呢是一场悲剧，那么台湾成功号的建造过程呢就可以说是一场闹剧了。台湾成功号呢当初原来只是一件装置艺术，并不是真正要下水出航。但是在建造过程中，呢，政客突然野心大发，要让它可以下水，甚至远航到日本。问题是台湾成功号的设计者呢根本不懂传统船舶。它是以现代游艇的方式来设计，所有的传统元素呢都是假的道具布景。但是出航关键的反尾呢，可不是道具布景能够应付的。然而设计和制造的人呢，竟然用次级的木材拼凑。不出所料，第一次出航就断尾，大大蹙了眉头。以后呢，就如同瘟神般，搁在岸上没有政客想要去提这件事。难怪有人说他不如当王船拖出海烧了。这种说法还真有点黑色幽默的味道。以下呢，我们再来举军舰的例子。在近代史上呢，有许多船舰经过很长时间的服役、辗转的身世和传奇的经历，最后来到台湾，却都遭到拆解的命运。其中一艘是1907年湖广总督张之洞向日本神户川崎造船厂定造的六艘潜水炮舰之一的楚关舰。这艘军舰呢，历经辛亥革命。抗战、国共内战、长江突围，于1949年随国府海军来到台湾，在50年代的台海各场战役，包括古宁头呢，都还见到他的身影。这艘清朝留下来的老古董，直到1964年才拆解。最后一任舰长是著名的战略学家葛东华将军。其次是1931年由江南造船所建造的逸仙号轻巡洋舰，逸仙舰的经历很传奇。1937年抗战被日本飞机集成在江阴之后呢，日本人将它打捞整修，并在1938年5月拖到日本，改名为阿多田，作为潜水学校的练习舰。抗战胜利之后呢，被盟军发现，又交还中国海军。逸先舰1949年曾经在江阴要塞发生挂白旗炸降的事件，当时的舰长是宋长志。这件事呢，后来成为罗生门。毅先舰来台之后呢，曾经多次参与台海巡弋，一直到1958年6月1号除役。这一艘以国父为名的军舰呢，仍然逃不了变卖拆解的命运。在1959年5月19号，以2 6 8十八万两千五百元的代价呢，标售给蔡春桑。毅先舰舰首的两具绞缆器，现在还放置在成功大学的校园内。另外呢，中山舰的姐妹舰永祥。也是在1959年才在台湾拆组拆解这个厨艺的。再来是在日本海军大大出名的雪峰号驱逐舰，它历经中途岛、雷伊泰，护航信浓航空母舰，直到最后大和号沉没的冲绳之战呢，几乎无一不语，居然能够全身而退，是日本海军著名的幸运舰，人称不死鸟。雪峰舰作为日本战后赔偿舰呢，于1947年在上海移交。改名为丹阳，曾参与多次战役以及拿捕苏联游轮“陶普斯号”的行动。1966年11月16号除役，直到1971年才拆解。丹阳舰除役的时候呢，日本方面曾经表达强烈的意愿，希望能够买回作为纪念舰，但是呢未能如愿。另外呢，一九五四年耿门岛战役的雅龙舰，在1956年除役，标售给唐龙和光华铁工厂。1958年九二海战闻名的沱江舰呢，也都没有保留而拆解。在物资缺乏的年代，即使是功勋舰呢，都不免遭到拆解变卖的命运。其他退役船舰呢，就可想而知了。台湾还接收了几艘在近代史上非常著名的美制军舰，譬如前美军 f r 弗莱彻级驱逐舰 USS 穆勒岭，在1945年4月呢，被缩岛武一驾驶的神风特攻机直接撞上后甲板。故事曾经出现在读者文摘。这艘军舰在1971年移交给台湾，改名为庆阳。它在美国和台湾服役期间呢，都被视为幸运舰。还有一艘 s m 萨 r a 级驱逐舰 USS Maddox， 因为在东京湾遭到两艘北越鱼雷艇的攻击，引发美国全面介入越战，最后造成5万名官兵的阵亡。它在1972年移交给台湾，改名为鄱阳。这两艘船在台湾默默的服役拆解。没有人想起他们曾经经历过的重大历史。到了后来，台湾物资不再缺乏，却兴起一股人工鱼礁的风气。许多厨艺的军舰呢，被凿沉在海底，让鱼类聚集以增加渔获。这又更加坐实了台湾只有海鲜文化，没有海洋文化的批评。直到2011年，才有德阳号驱逐舰厨艺后安置在台南安平港展示，这是台湾唯一的实体军舰展示馆。不过呢，这却是一个非常糟糕的案例。首先，德阳舰经过台湾海军富阳以及武进三号等多次改装之后呢，早已不复二战的原貌。但是当时的台南市政府不知基于什么心态，硬是不肯延续德阳在国军时代的身份，莫名其妙的将它改漆成二战美军的涂装和编号，结果舰型和涂装呢互相矛盾，越看越奇怪。后来虽然有调整。但舷号的涂装呢，仍然不是国军标准的式样。其次，武进三号改装的许多武器呢被拆除，却把一门从未出现在该级舰上的单管五寸主炮呢硬塞的舰首，成了不伦不类的拼装货。因为该舰无论是在任何的时代，包括美军二战出厂的原型、美军战后复案的改装、台湾接收初期的全火炮驱逐舰、台湾武进三号的改装，都没有出现过这样的外貌。连要拿一张照片来比对都不可能，所以被讥讽为五进四号。营运方的理由呢是没有可获得的双管五寸炮装备，怎么会没有？各地方公园里面自放的一大堆，恐怕超过十座。像我们做的高雄港海洋探索馆门口呢也有一座。就算没有双管五寸炮塔假的道具呢，也很容易做得出来。所以我的批评是：非不能也，乃不为也。再来，当初陈南展示的公司呢，没有经验，不知道保持浮体的船呢维护很花钱，没有设计成水泥封存或是缆桩固定，结果呢，现在保养经费无以为继，随时可能漏水沉没或废置，这对台湾未来想要继续成立实体的军舰博物馆呢，做了最坏的示范。在德阳舰之后， 2 0 1 0年2月1日除役的中海舰呢，也面临拆解的问题。经过当年在舰上服役的官兵和文史工作者的奔走呼吁，终于抢救下来。未来呢，有可能也安置在安平港。中海舰是美国在二次大战制造的战车登陆舰 ，1946 年在青岛的中央海军训练团接收，当时以中“中字”号命名，并依海、全、鼎新、建、业、训练，分别命名为中海、中全、中鼎、中新、中建、中业、中训、中练。所以可知，中海舰是登陆舰队的天字第一号。左营军区大门中海门呢，也是由此而来，可见中海舰在海军中的地位。不仅如此，中海舰还是823炮战的功勋舰。1958年8月24号，中共六艘鱼雷艇攻击在廖罗湾外海的运补船团，向中海舰发射四枚鱼雷，其中一枚命中舰尾，八人当场阵亡，十二人受伤。并造成10米见方的大洞，以笨重缓慢的战车登陆舰和鱼雷快艇交战，这可能是全世界的首例。重伤的中海舰在海战之后呢，被拖到菲律宾苏比克湾的美国海军基地进行修理。美方建议直接报废，以另一艘取代，但是国军方面呢，认为中海舰意义重大，希望不计代价予以修复。最后找来另一艘报废的同行船呢，将船尾切割更换。维修费用高达50万元，所以中海舰不是一般普通的军舰。当民间呼吁保留的声浪高涨时呢，海军曾经想用另一艘中复舰来顶替，理由是修复比较省钱。这种观念呢，用在文物上呢，当然是很荒谬。因为就算是同类型的军舰，每一艘的故事呢也不一样，怎能够随便瓜带顶替呢？不过这也引起另一个话题呢，可以来讨论，那就是。现在的中海舰到底还有多少是当年的本尊？由于中海舰在823战后呢，已经更换了整段的船尾，后来又在1970年实施新中计划，重新打造全身船壳。到了1 9 9零年呢，又实施中心计划，更换主机和加装空调等多次改装工程，样貌早已改变。加上晚年呢，还换了有见器官捐赠的大轴，到底有多少是当初的原物呢？如果都已经更换了，它还是1958年8月24日那一艘中海舰吗？这个问题恐怕连海军都回答不了。所以有人以妙语分香迎神的概念说，只要把中海舰的舰名铜牌恭迎到中富舰上，那么中富就变成中海了。说不定海军就是这种想法呢。这是个有趣而且值得讨论和研究的话题。您的看法如何？台湾要进行实体船舰的保存和展示呢？看来是困难重重。最长的理由呢，就是没钱。真的是这样吗？我们看世界各国有实体船舰保存和展示的国家，并不见得都比我们有钱。重点是那个国家政府和人民的海洋意识。我们看希腊有一艘1910年下水、排水量1万零200吨的装甲巡洋舰“乔治·埃弗洛夫号”，到今天都还能航行运作，成为船舰动态展示的经典。希腊是什么国家？外号“欧洲的破产国家”，但是希腊的海洋意识浓厚，所以出过许多世界级的船王。未来台湾最有价值保存和展示的船舰呢，应该是海狮与海豹。那两艘1944年下水的潜艇，是现今世界上还在运作最古老的潜艇，即将迎来80岁的生日，人称“移动的博物馆”。我们期待它能够像希腊的乔治·埃夫洛夫号一样。继续保持可航行状态，成为船舰动态展示的经典，必然能够吸引全球的注目。台湾绝对不是没钱，而是我们的政府只会喊“海洋国家向海致敬”的口号，而拿不出一点行动，甚至带头成为破坏者。其实少盖一栋文字馆就可以解决所有的问题。所以我对德阳舰的批评呢，同样可以用在对我们的政府，那就是非不能也，乃不为也。台湾实体船舰的保存和展示呢，我们就谈到这儿。以后有机会呢，会再向各位介绍国际的案例。我是贾碧丹，姚开阳，我们下一回再见。